0: Alto centro voy para marcaré llego a puesto voy para mayo alto centro voy para marcaré llego a puesto voy para mayo
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les Money Time, l'émission où l'on traite le sport depuis notre canapé. Au sommet aujourd'hui, on va revenir sur l'OM, de, de nouveau victime de sa paillette dépendance. On parlera également du PSG où Neymar est très en forme actuellement. Et on terminera avec un hommage à Kobe Bryant, tristement décédé ce dimanche à l'âge de 41 ans. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils seront quatre Cax, Vito, Mavi et Andy. Les gars, comment vous allez ça, ça, va, va, ça va, ça va, ça hein. va. Ça y a a le moyen, vite. ça va. On ça va aller, hein, malgré les mauvaises nouvelles. C'est sûr, c'est sûr, mais bon, on va quand même commencer. On commence avec le premier sujet, donc la Ligue 1, et euh, l'un des flops du week-end, l'OM, euh, auteur d'un triste nul, 0-0 face à Angers. Les Marseillais restent tout de même deuxième, à 5 points de Rennes, qui est troisième au classement. Mais ce qu'on va retenir de cette rencontre, ma vie, c'est que euh, cet OM est trop paillé dépendant.
2: Ouais, trop être dépendant. Euh... Après, si on regarde le bilan des matchs sans paillette, c'est vrai que, que c'est clairement différent des matchs avec euh, quand il est là. Je crois que c'est 5 matchs ouais, sur 5, 5 matchs. 5 matchs, euh... une seule victoire et voilà. euh, 4 buts marqués. Et 4 buts marqués. Donc euh, l'OM avec paillette, ils mettent 2,3 buts par match. Sans lui, ils en mettent 1,2. Donc clairement, paillette. Ah ouais,
0: T'as remplacé Fresse là aujourd'hui. Ouais, ah, ok, ok, je capte. <rire> Exactement. Je capte, je
2: capte. Dédicace à Fresco. Mais, euh, mais voilà, Payette pour moi, c'est l'atout offensif de l'OM cette année. Euh, Au-delà de, au du, du fait qu'il y ait une paillette de dépendance, il manque clairement dans le jeu offensif de son équipe. On a pu voir le, sur le match contre Angers que, que l'OM avait, avait beaucoup le ballon. Je trouve que d'un point de vue euh, animation euh, du jeu, tout simplement, c'était plutôt pas mal parce que voilà, on essayait de construire, on essayait de faire des choses. Mais après, euh, pour marquer des buts, bah, évidemment, il n'y avait personne, il n'y avait pas les décalages et ça s'est trop peu vu. Et faire ce triste match contre Angers à domicile, je trouve que c'est dommage, surtout quand on, on a les capacités de faire mieux. Donc euh, ouais, pour moi, L'OM est dépendant de Payet en tout cas cette saison
3: Après, pour moi, l'OM est dépendant de Payette, mais surtout de créativité. Tu vois que Tovin, il est toujours pas revenu. Franchement, Payette, a lui tout seul, il ne peut pas régler tous les problèmes de l'OM à chaque fois, qu'il soit présent ou pas. Aujourd'hui, il n'a pas de pendant pour, pour justement l'aider en cas de besoin. Un mec comme Tovin, il aurait pu aider autant au, but, au nombre de buts qu'au nombre de passes dans une saison. C'est un gars qui est capable de tourner à 10 buts, 10 passes. Il est pas là et dès que il est pas là lui depuis un long moment et dès que Payet il est lui aussi pas là bah, tu sens que l'équipe n'est ouais, pas est... capable de proposer un jeu cohérent offensivement manque d'animation il n'y a pas d'inspiration et après effectivement les joueurs qui sont sur le terrain c'est pas des mauvais joueurs mais c'est pas leur rôle de, de, de créer ces occasions là à bah, part peut-être une ou deux exceptions près.
1: Donc, pourtant en fait c'est pas tant un, un, une paille dépendance mais plus un manque de profondeur comme on dit ouais, voilà il y,
3: y a un manque de profondeur et y a un manque d'alent quand il manque de trois joueurs en fait, il suffit que 2-3 joueurs ne soient pas là. Et le problème, c'est un problème qui devient énorme, en fait, au bout d'un moment.
4: Bah en fait, si tu veux, par rapport à ce que tu dis, c'est euh, les autres joueurs qui sont autour. Ils ont un bon rôle, mais c'est pas un rôle qui peut remplacer celui de Payette. C'est plus des pistons, ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas de vrai maestro. Ouais, voilà, la paillette c'est le mec qui peut te faire une passe décisive, un but. C'est lui qui fait les coups de pied arrêtés. Voilà, il a vraiment une importance, euh, on va dire, sur tous les, sur tous les, les termes. Et le fait qu'il qu ne soit pas là, ben sur Corner ou sur Coufran ou sur euh, une passe décisive ou un, une action euh, individuelle, il ben, n'y a personne qui peut, qui peut prendre sa place euh, actuellement.
0: Alors, en fait, le problème à Marseille, c'est que ça manque de, ça manque de talent en fait, dans, les, dans les 30 derniers mètres. Ça manque toujours de justesse. Il n'y a pas ce joueur qui, qui, qui peut créer, en fait, créer l'exploit tout seul. C'est-à-dire que si Payet il est pas là et c'est Payet et Tovin seulement qui peuvent créer ça à Marseille. Donc c'est un problème qu'on répète depuis le début de saison. Il n'y a pas de profondeur de banc et ça manque de talent offensif. Ponctuellement, bah, ça va, comme ils ont eu une, une assez grande avance avec euh, leurs poursuivants, ils peuvent se permettre ce faux pas, mais on ne sait pas ce qui peut se passer pour la suite de la saison, on ne sait pas si Payet il sera amené à, à rater encore d'autres matchs, le, report de le, le retour de Tovin a été différé, vu qu'il devait revenir en janvier, je pense qu'il va revenir mi-février, c'est ça oui, Mi-février, Mi-février, mars, mi-février, mars, mi mars, mi mars, on sera là dans le sprint final et il faudrait que Thomas, Tovin revienne à 100% pour pouvoir aider ce marché-là, si, si Tovin ne re revient pas au top de sa forme. Ça va être une fin de saison compliquée pour Marseille parce que là, il n'y aura plus de points à laisser passer.
1: Déjà, moi, ça m'étonnerait que Tauvin revienne au meilleur de sa forme directement parce que là, il va revenir mi-février, mais on va dire que peut-être aller début mars ou mi-mars, c'est vraiment là qu'il sera performant. Mais en fait, c'est pour moi, il n'y a pas de mystère. C'est ce qu'on dit depuis de saison, Même depuis avant. Parce que tu peux pas, en fait, ils peuvent terminer deuxième. C'est pas encore mort. Ça ne va pas changer sur un match. Mais déjà... Euh, on parle de Payet dépendance parce que Payet n'est pas là. Mais moi, je parle du principe où imaginons que Payet est là maintenant. Payet, c'est un, un joueur comme tout autre. Il y aura des matchs où il va il passer à côté. Donc à maintenant, s'il y a un match où il passe au travers, tout le monde passe au travers avec lui, ça se passe comment Sur le banc, il n'y a pas de mec capable de faire la différence. C'est ça. Il n'y a rien. En fait, c'est surtout que Marseille, on l'a vu sur, le, sur cette première partie
0: de saison, comme on dit, ils ont eu la chatte du champion. C'est-à-dire que tout, tout joue bon. en leur faveur. Les poteaux c'était poteaux rentrant, des actions mais comme le but de, Tros, de Strootman face à Rennes, des, mm. des matchs en fait, qui doivent finir à 0-0, mais ils ont cette action qui débloque le match. Mm. Et ça, on sait que cette chance-là, elle ne dure peut-être pas toute la saison. Donc, ça leur a permis de prendre des points jusque-là. Mais si la donne venait à changer... Sur, les, euh, sur la deuxième partie de saison, les matchs où ça gagne un 0-2-1 euh, au forceps comme Mavillem, ben là, ça perdra ou ça ouais, fera là. match nul. Si ça fera, ça fera, ça fera 2-1, ça fera, ça fera soit match nul, soit défaite. donc faut, Je sais pas si Marseille peut s'activer dans les derniers jours du Mercato pour au moins trouver des solutions. Mais il va falloir faire quelque chose parce que si la chance n'est pas avec eux jusqu'à la fin de la saison, ça risque d'être une fin de saison compliquée. De façon, encore
1: une fois, on va se répéter, mais l'adversité sur le, sur le sprint final, il sera pas mal. Ben, en
0: fait ça, des, Premièrement, parce qu'il en reste encore euh, des, des, les, les adversaires directs à, à rencontrer mais en plus de ça euh, qu'est ce que je voulais dire déjà euh... eh bien, Non mon gars <rire> c'est l'émotion c'est l'émotion c'est l'émotion bon, ouais.
3: tu voulais rajouter quelque chose ouais hein bah après parce que comme vito il a parlé du fait de peut-être pouvoir se renforcer au mercato mais bah ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière avec les autres participants c'est que financièrement, euh, l'OM n'est pas, pas dans cette capacité de, de se renforcer. Il va falloir faire avec. Il faudrait espérer que Thauvin, peut-être en sortie de banc, le temps qu'il retrouve le rythme, il puisse avoir un impact immédiat. Sinon, ouais ça s'annonce ça compliqué. Bah, moi, moi
2: c'est dans cette optique-là que j'ai dit que l'OM n'est pas indépendant. Parce que en, au vu du contexte, au vu de, du fait qu'ils aient les mains liées aussi financièrement et, et qu'ils n'aient qu pas de profondeur de banc, bah aujourd'hui, pour moi, l'OM n'est pas indépendant dans le sens où quand il n'est pas là, bah on voit clairement que les résultats. résultats il n'y a pas une sur
3: Paillette à Ouest qui, repart, non, qui repartirait ça, à Ouest C'était
2: ouais, une blague. Une... Ça le... pourrait être
3: le... sincère, le... non vite fait. Tu
1: ne penses pense pas, pas. après, pense pas. Pas. pour Amis te, pour, pour oh. te <rire> répondre, c'est que l'OM n'est pas indépendant, ça on le sait. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est une question C'est une mauvaise chose, en fait. C'est
2: une très mauvaise chose. Après, c'est toujours une mauvaise chose d'être dépendant d'un joueur. Peu importe le club. Il franchement les équipes où il y a une dépendance. en vrai, voir ça, quoi. Même euh, le. Ah, le P... À des hein
4: comparaisons
3: douteuses. De non, mais mon gars, ils sont Messi dépendants, Messi dépendants et on voit ouais. ce que ça fait. Et... Non, mais après, et le de par, par exemple, face à par exemple Messi va peut-être rater un match sur 10. Euh, paillette, il peut en rater 3-4 sur 10. Ouais, ça. ça veut dire que, à tout moment, sa présence, elle, ce ne sera pas un facteur déterminant. Mais après, même même au-delà de la paillette de dépendance. C'est là sur la deuxième
0: partie de saison, les équipes elles vont attendre Marseille. Ça va pas être comme en euh, début de saison où ça va forcément vouloir jouer. nanani. Là, ça va être il faut pas perdre. Bah, en là, on l'a
4: vu quoi, avec on Angers. On l'a vu
0: avec Angers. Angers, c'est une équipe, même si le ballon euh, leur brûlait pas les pieds, ils faisaient des bonnes sorties de balles, mais ils étaient en bloc bas, ils attendaient Marseille. Très discipliné, Et je pense ouais. que jusqu'à la fin de la saison, ça va être ça parce qu'il faudra pas perdre de points. Tout le monde aura ses cartes à jouer. Il y aura ceux qui jouent le match 1, ceux qui essaient d'aller chercher les places européennes et ça va faire de cadeaux à Marseille. Et si. Ben, ils n'arrivent pas à retrouver cette efficacité offensive. Ça va être compliqué jusqu'à la fin de la saison.
1: En dehors de Payet qui était absent, si, on a fait, si Marseille a fait 0-0, c'est aussi parce que Benedetto n'a pas marqué. Tu as quand même dit si on a fait. Hein. Mais tu te ouais, ou le, le petit absus <rire> révélateur. Bon, si Benedetto. Si, si, si... <rire> ah là là, ça becque, ça, bec, ça Ça bec, bec, <rire> ça bec. Ouais, Bon, bref, s'il si a eu 0-0, c'est parce que Benedetto, encore une fois, n'a pas marqué. Ah ouais. Il n'a pas marqué depuis euh, le match contre Nîmes, il y a près d'un mois maintenant. Mmh. Euh, c'est que 7 buts cette saison Pour l'Argentin, Vito Donc pour toi c'est quoi le problème Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est les joueurs autour de lui Est-ce que c'est le système Qu'est-ce qui se passe
0: bah, Le problème déjà c'est lui C'est lui, lui et ses coéquipiers Je m'explique comme, comme a dit Samuel Eto pour Guardiola Pep tu n'as jamais été un grand coach Et moi j'irai pour Benedetto Dario tu n'as jamais été un grand puteur Benedetto, si on regarde ses statistiques sur sa carrière, c'est une saison à 21 buts, mais sur tout le reste des saisons, il dépasse jamais les 15 buts. Et qu'est-ce qu'on demande à un buteur, c'est d'être prolifique. Et il n'est pas prolifique. Il y a eu des doutes quand Marseille est parti le chercher à Boca, justement par rapport à ça. Parce que des gens qui avaient pu voir les matchs de Boca avaient dit que c'était un joueur qui avait de la Grinta, que c'était un mec qui avait la Nia, que c'était un mec qui en voulait, mais c'était pas un grand buteur. Par exemple, un mec comme de Benedetto, une saison à 12 buts, pour lui, c'est bien dans sa carrière. Ouais, Surtout
4: dans un nouveau championnat, quelque chose qu'il connaît pas, etc.
0: Marseille, ce qu'il leur fallait, c'était une, une garantie de but. C'était un attaquant qui va marquer souvent, tout le temps. Benedetto, il a quel âge 29, 30 ans
3: euh, 29. Là, ouais. 29.
0: À cet âge-là, tu as tenté le challenge de l'Europe, sachant que dans ta carrière, t'as jamais été un buteur à 20, 25 buts. Bah... En vrai, ça m'emporte. Après,
2: est-ce est est on peut se poser la question de ce qui l'entoure aussi, tu vois non, ça, Moi, j'ai pas de doute bien sur le système. C'est bien, 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 ce bien, hein. <rire> bien beau de ce qu'il a autour.
0: C'est bien beau de ce qu'il a autour, mais Payet, il a juste raté les, les premiers matchs parce qu'il avait pris son carton rouge. Et là, là c'est quoi C'est suspension, 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 suspension. Là, c'est suspension. Il rate encore un match. En vrai, il... Marseille joue avec la même équipe depuis le début de saison donc ça veut dire quoi
4: Ouais mais si au, au début ça l'a fait quand même il a quand même mis 7 buts enfin vois, buts, regarde, il a enchaîné les buts après
0: il a mis 5 buts très vite il a eu sa période de disette jusqu'à je sais plus quand, et après il y a eu jusqu'à Nîmes. Là, il re-rentre encore dans sa période de disette. Il y a eu Toulouse
2: et Nîmes. Après, même pour parler du match contre Angers, honnêtement, moi sur le match contre Angers, c'est vrai qu'il est souvent esselé, mais je me rappelle d'une action où par exemple, il met un super ballon à Radonjic entre deux défenseurs. Je ne sais pas si tu vois c'est quelle occasion. Normalement, ça, ça finit au fond. Tu vois ce que je veux dire Il est là, il est toujours bien placé. Moi, je trouve que. Le problème, justement, que il a peut-être pas la confiance À Marseille,
0: on lui donne ce rôle de neuf. Alors que Benedetto, c'est un mec dans un système avec deux attaquants. et C'est là, pour moi, qu'il serait le plus intéressant. Parce que c'est un mec qui joue bien la déviation, c'est un bon joueur de ballon, il décroche, il libère des espaces. Il va les libérer des espaces pour qu'il pourra. Pour, pour Germain, qu'est-ce qui va se passer après Vas-y,
1: Kakshan, qu que tu veux parler.
3: Non, mais après, euh, moi, si tu veux, Benedetto, euh, comme l'a dit Vito, faut, il fallait un buteur prolifique, un buteur constant. Est-ce que l'OM avait les moyens d'avoir ce buteur constant Quand ils l'ont eu, c'était Gomis, il est parti. Donc, Benedetto, j'ai envie de te ils dire. Ont dans un... Ils ont mis combien
4: sur euh, non, Benedetto 16 ouais, millions. Ouais, mais
3: après, après c'est pas que le prix, c'est les ambitions du joueur. Peut-être qu'à 15 millions, tu peux avoir un meilleur joueur que ça. Mais est-ce que ce meilleur joueur que ça, il veut venir à Marseille C'est ah. ça, ça la question. Marseille, aujourd'hui, ils ont pris un attaquant qui est, qui est sur ce qu'on appelle un troisième, quatrième marché. Ils ont pris des fonds de tiroir de l'Europe. Il a 29 ans. Si vraiment, c'est un argentin, un attaquant chaud, ces mecs-là, ils ne partent pas à 29 ans. Normalement, à 19, 20, 21 ans, 22
1: max sont déjà en Europe. Après, ce n'est pas les blessures, lui, qui l'ont empêché de venir en Europe. Il y a les, les blessures, il a aussi Après, son ça,
0: Sa blessure, elle est arrivée un peu tard dans sa carrière, enfin il c'était était quand même déjà un joueur assez confirmé en Argentine quand il se blesse, quand il se fait les croiser Donc en vrai, s'il était si chaud que ça,
3: il serait déjà venu en Europe. En gros, moi ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème Benedetto, c'est ce qu'il ce qui fait, fait c'est ce qu'on peut, ce qu peut attendre d'un attaquant à Marseille. en fonction du Par rapport au niveau qui était présenté en début de saison, après effectivement le club est, est une bonne surprise actuellement, on commence à regarder qui ne marche pas bien actuellement. Mais en soi, euh, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on attendait un attaquant qui puisse mettre euh, 10, 12
1: buts à la mi-saison Je pense pas.
4: Andy, tu veux conclure sur Benedetto Moi, je pense que a... c'est encore un peu trop tôt pour dire que Benedetto s'est un peu raté. Il a fait un bon début de saison. Là, il a peut-être des difficultés. en Au mois de janvier, il y a beaucoup d'attaquants qui... qui sont un peu en galère. Attends, Attends, t'es coûté attaquants, toi Ouais, ouais. s'il <rire> vous plaît. Hein. s'il vous plaît. Et moi, je pense que bah, s'il se réveille, il peut relancer la machine. Et Certes, il va pas mettre 20 buts. Mais s'il en met une quinzaine, ce sera déjà pas mal et ça permettra à Marseille de finir deuxième, euh, quoi qu'il qu arrive. Après
1: moi, ce sera le dernier mot sur le sujet, mais moi je veux rejoindre un peu ma vie dans le sens où je pense que c'est pas une question de niveau quoi, mais c'est peut-être aussi le, le ceux qui, ce qui l'entourent. Offensivement, il n'a il, il a que Paet en fait. Il n'y a que Paet sur qui il peut compter parce que au milieu de terrain, c'est des pistons qu'il a, qu'il n'alimente pas énormément. Et euh, le défaut de Marseille, enfin, l'un des défauts de Marseille depuis le début de saison, c'est que sur les ailes, il n'y a rien qui vient. Saka, il ne fait pas un centre correct. À ma vie, il vient à peine de, de, de sortir à la tête de l'eau. Donc, il n'a pas de. En fait, il n'est pas alimenté comme tout attaquant aussi aimerait alimenter. Donc, être alimenté. peut-être qu'avec le retour de Tauvin, qui lui est un vrai mec qui déborde, ouais. avec paète aussi qui sera de l'autre côté, ouais. il aura. Plus de. Je là, que de que je pense que ça va plus, plus jouer au football. Euh... Non, mais,
3: non, mais là, il est là, il il arrivé quoi Il est arrivé tôt dans la saison, non Il a fait la prépa. Il a fait la prépa avec Marseille Non, il n'a pas fait la prépa. Il a fait la... il a fait la fin de la prépa. Il a fait ouais. la fin de la prépa, donc ouais. ça fait quelques mois qu'il joue avec ces joueurs-là. Ouais. Au bout d'un moment, si tu sais que les mecs, ils savent pas t'alimenter correctement, faut aussi un minimum adapter ton jeu. On ne t'a pas dit de te dénaturer. Mais fais un petit effort, peut-être décroche un peu plus. Comme tu as dit sur l'action de Radonic, il faut qu'il propose aussi plus ce jeu-là. Ce jeu de venir, faire une touche, honnêtement, touche pour moi, Honnêtement, pour moi, quand je, je regarde le match
2: les matchs de l'OM, il le fait. Hein. Mais il a pas mauvais, ouais, mais on lui demande de marquer. Après, c'est la cruauté des stats. Ce
0: dont Marseille a besoin, c'est un tueur. Tu vois, normalement, un buteur... Même avec une demi-occasion, ça fait filoche.
1: Bah, C'est ça, ce en fait. Parce que euh, moi, ce qui me fait un peu mal avec Benito, parce que je l'aime bien, ce joueur. Mais ce que je reproche à des mecs comme Giroud, je peux pas fermer les yeux sur lui. C'est bien d'être bon dans le jeu, mais tu es un neuf. Ce ouais, te demande de marquer. marquer. Il faut marquer. Il y a des... Giroud, il est bon dans le jeu, déjà bah, c'est ah une, ouais. une planche, c'est. Okay. Non, non bah, je demande, hein. On continue avec euh, le PSG qui s'est imposé à Lille dimanche, victoire 2-0 grâce à un doublé de Neymar. Un, un Neymar en excellente forme hein, depuis le début de saison. Euh, il ne connaît pas de gêne. Cax, est-ce que ce serait exagéré avec euh, la forme qu'il a actuellement de dire qu'il est peut-être dans la meilleure forme de sa carrière, la plus grande forme de sa carrière il il
3: a ex Exagéré totalement. Déjà par rapport à la concurrence qu'il a au quotidien, l'adversité pardon qu'il a au quotidien. Mmh. Et par rapport à la période de la saison, on est au mois de janvier. Franchement, pour moi, un grand joueur, je vois sa grande période à partir de mars-avril. Là, janvier, n'importe qui peut être en forme. Des mecs comme Igwen, je vois, ils peuvent envoyer des doublés. Est-ce que c'est un grand joueur, tu vois ou pas? Donc pour moi, Neymar, c'est la même chose. Faut que... Je ne te dis pas qu'il ne fait pas bien. Il fait très bien ce qu'il fait actuellement. Il est dans une très bonne forme. Sa meilleure forme depuis qu'il est au PSG. Sur ça, je suis d'accord. Après, sur sa carrière, je pense que le Barça 2015, c'était encore au-dessus. Pour moi, c'est la réponse que j'ai à te donner. Et après, en soi, j'ai bien envie de voir jusqu'où jusqu il va amener le PSG. Pour moi, j'estime que s'il amène le PSG, par exemple, en quart ou en demi-finale, à un moment-là, on pourra se reposer la question. Parce que c'est pas la même chose d'être le coéquipier de Messi que de devoir amener. Euh, des joueurs comme euh, Paredes. Donc, au bout d'un moment, en fonction de là où il amène le PSG, je pourrais peut-être te dire que c'est la meilleure période.
2: Non, moi, c'est honnêtement. Est-ce que tu en ma vie Parce que tu es sur Paredes Tu es tiré sur Paredes, t'as une petite chaîne Moi, je tire sur Paredes, moi. Ouais, non, tire, tire, tire. On tire là... ensemble. Ah, ouais,
3: faut tirer, faut tirer, <rire> je te <'ai> le <rire> dis.
2: D'où ma calache. Hein, ouais, <rire> d'où ma calche, <rire> <rire> Non, mais en vrai, moi, moi je suis assez d'accord avec toi, pour le coup. Euh, je dirais pas que Neymar, il est dans la meilleure période de sa carrière, parce que. Ne Barça 2015, il faut se rappeler quand même de Neymar ce que ça donnait, mmh. C'était quand même incroyable. Barça 2016 la remontada. Et en plus, en et en plus ça, 2007, ça a duré sur toute la 7, saison. 7 à à ouais, ça 2007, du... ouais. ça a... ouais. on parlait plus de remontada. Ça a duré sur toute la <rire> saison. <rire> et et là, là, on pouvait parler de sa carrière, mais moi, ouais, moi je suis plus à dire qu'il est sur la meilleure forme avec le, est dans la meilleure forme qu'il a jamais eu avec le PSG. Euh, en espérant que ça continue, comme tu as dit euh, dans ta question, il n'a pas, pas, eu de gêne, il n'est pas blessé. On arrive dans les mois décisifs, d'ici, d'ici un mois et demi, deux mois. Si ça continue comme ça et qu'il maintient ce niveau-là, euh, même en Ligue des Champions, là on pourra parler peut-être de la meilleure forme de sa carrière et encore, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
4: Moi, je vais, je vais rajouter, il est peut-être euh, trop tôt pour dire que c'est la meilleure forme de sa carrière, mais je tiens à dire qu'en termes de mental et ce qu'il a prouvé, voilà, là, il est, on va dire que le PSG, c'est son équipe. À Barcelone, certes, euh, il a fait des saisons incroyables etc., mais il y avait Messi. Mmh. Là, c'est vraiment lui qui gère, qui gère l'équipe et voilà, il, on va dire, il je veux dire le mot, il porte ses couilles et c'est lui qui amène le PSG vers le, vers le haut Mais... et c'est pour ça
2: qu'il y a une différence. Bah, bah là, là, tu parles du PSG, c'est pour ça que moi, la nuance entre la meilleure forme au PSG, la meilleure forme de sa carrière, oui, de parce sa parle même de trop de sa carrière. Trop tôt, c Mais trop tôt pour hein. le dire, c'est beaucoup trop. Tu tôt pour on le peut dire. pas, on
3: peut pas se permettre de juste ça. avant de non. laisser Vito répondre. Après sur ce que tu dis, on dit, ne faut pas oublier que Neymar, Neymar, il a toujours eu un côté leader. En fait, là, peut-être on l'a oublié parce que on le voit faire la fête et des soirées Red Bull. Mais <rire> Neymar dans, sur la remontada, <rire> remontada c'était lui. Il a ramené le Brésil aux Jeux Olympiques en finale. Le euh, jusqu'à la jusqu'à la blessure en 2014, c'est lui qui portait le Brésil. Coupe des Confédérations, pareil. Neymar, il a prouvé plus une fois dans sa carrière, c'était un leader. Je pense qu'aujourd'hui le, le si on est honnête, le questionnement sur lui,
4: là, ça ne l'a jamais été à ce niveau. -là. Ouais, mais c'est que par rapport au PSG, son leadership, justement, on l'a très rarement vu. Il n'a pas été là-bas, bon, il a été blessé, certes. Mais on le voyait que le mec, il avait pas forcément envie ou il donnait pas 100% de sa personne. Je sais pas si tu vois Ouais, ce je vois que tu, veux Après, dire. tu dis Livert, tu veux dire il est dans le de, vestiaire ou il pendant les matchs, il tac pendant il les là. matchs. Il tact -tac <rire> -tac pendant les matchs, il est là, il est présent, il est les interviews non, voilà. moi, quand moi, quand, il, quand il parle, il, il me montre un minimum d'amour pour le PSG, Ouais, mais c'est pas ça être un leader.
2: Après moi pour moi pour moi Neymar c'est plus un leader
4: technique, tu vois ce que je veux dire C'est plus plus, c'est quelque chose en plus, c'est plus le leader
2: technique. Pour moi, c'est plus le leader technique de l'équipe oui. Tu vois, que de dire que c'est un leader Après, ah, oublie pas, il met des prières sur Instagram avant les matchs. Il met
3: des prières, voilà, vois, il
0: fallait qu'il qu ramène un peu Jésus dans sa vie. Je crois que ça lui a fait du bien. ça. Mais euh, en vrai, non, plus sérieusement, moi, Neymar, je ne l'ai jamais trouvé aussi fort qu'en ce moment. C'est-à-dire que quand je l'ai regardé, même au Barça, en le voyant aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le joueur en fait qu'il aurait dû être depuis des années. C'est-à-dire que ce qu'il fait là aujourd'hui, en ce moment surtout, depuis un peu avant la trêve, ce qui fait, en fait, t'as l'impression qu'il est inarrêtable, le mec. T'as l'impression que quand il décide, il va au bout de ses actions, il est moins dans, dans, dans les chichis, il, va, il est plus dans le concret. Moi, ce Neymar-là, par rapport, en comparaison, Neymar de, du Barça, ok, certes, il n'y a pas eu les victoires en Ligue des Champions, ce que tu veux, mais individuellement, le joueur, moi, je ne l'ai jamais trouvé aussi fort qu'aujourd'hui.
3: Ouais, après, euh, ouais, après, sûrement parce que son football est devenu plus mature et que il a, il, on va dire, le temps il passe peut-être plus lentement pour, lui, pour les autres joueurs donc il a le temps de mieux maîtriser ce qu'il a à faire. Mais pour moi, je reste persuadé que tu veux pas en fait, tu peux pas avoir cet avis définitif là tant que justement ces grands matchs ils arrivent pas parce que ouais, c'est là, où matchs, ouais, joueurs, là ouais. que le temps il va passer plus, plus vite, c'est là que tu devras avoir une meilleure force de réaction. Ouais,
1: c'est cet aspect là après, et, que et le fait d'avoir commencé la saison en étant dos au mur ça a aussi joué pour moi.
2: Ouais, je pense ouais, qu'il y a, a l'orgueil aussi, tu te rends compte là où je suis d'accord avec Vito, dans, dans, dans ce qu'il a dit, c'est que oui, d'un point de vue, tu vois, quand tu parlais des chichis etc. Là, Neymar, il y, y a plus de, en ce moment là, il ouais, ouais. y a plus de chichis, il y a plus de, il t'ergiverse pas. C'est une deux boum S'il a besoin bon. de s'appuyer, il s'appuie et il va au but. Et, et là, par contre, sur ce ouais,
0: coup-là, par exemple, pour là, quand il veut s'amuser, il s'amuse aussi. Puis
2: ouais, mais il s'amuse pas à zéro mais Avant zéro, de s'amuser, quand il commence à s'amuser, quand il commence à s'amuser, c'est qu'il a déjà fait pas mal de choses derrière. Il s'amuse pas zéro. Un match, par
0: exemple, un match. On va dire référence entre guillemets cette saison, c'est le match contre, du PSG contre Montpellier. Tu vois, le PSG sont nuls. Tout le match, ils sont nuls. Neymar, paf, il te un coup franc. Tu te dis, mais c'est trop ce mec en fait. Il a changé le cours du match parce qu'après, tu de... vois, ouais, ouais. le PSG déroule. Bappé qui marque derrière.
1: C'est lui qui va provoquer la faute. Provoque il provoque la, la faute, provoque la... il provoque le ah, carton rouge.
2: après, coup franc,
0: en pleine lunette.
2: Et après, ouais, juste après, il a failli en remettre un plus, tu vois. Et
0: c'est sur des actions comme ça que tu vois en fait, le mec, on dirait qu'il a compris. Ce qui lui faisait défaut de, à son arrivée au PSG et qu'il a corrigé ces défauts-là. Et aujourd'hui, bah, tu vois que tout le club euh, crie euh, Neymar, Neymar. Alors qu'au début de saison, il s'était là en mode ah, on veut pas de ce type, il chute sur le club. Non, non, non. Et, et tu vois qu'en fait, il a inversé la tendance
4: par ses performances et par son comportement. Il va pas fêter son anniversaire cette année, il dit. Non, non, il, pas il va pas le fêter. Il va ouais, pas le fêter en... devant tes yeux. Voilà. C'est pas la même ouais, chose. Il pas, caméras, <rire> pas <rire> <un grand rire> Voilà, il
3: Non, devant tes yeux. En gros, quand tu me vois sur YouTube. Parce que moi, j'ai pas de son anniversaire. Moi, je suis pas dans les ambiances. Ah, je suis un mec professionnel quand même.
1: Euh, ce podcast avec un hommage et une légende Dans un crash d'hélicoptère euh, Dimanche, Kobe a perdu la vie Kobe Bryant euh, Il était accompagné de 8 personnes Dont sa fille Gianna, euh, âgée de, de 13 ans Pour, pour rappel, excusez-moi Kobe Bryant, c'est 20 ans chez les Lakers 5 titres de NBA euh, 18, titres, euh, 18 fall stars deux fois champion olympique, quatrième meilleur scoreur de la NBA, un titre MVP et bientôt de refaire marquant encore. Vito, comme moi, je pense qu'à 60 ans, Kobe était ton idole. Euh, 24 heures après son, son décès, quel est ton sentiment sur, la, sur, ce, sur cet événement La tristesse,
0: énormément de tristesse, beaucoup de regrets pour ma part parce que je n'ai même pas pu le voir dans ma vie. Mais euh, c'est beaucoup de tristesse, pourquoi Parce que ça arrive d'une manière tragique. Et parce qu'on bah, le sait, la veille, LeBron le dépasse au scoring et qu'il devient, il devient troisième all-time. Kobe le félicite et l'encourage à continuer dans cette direction. Et le lendemain, en fait, ce que tu apprends, c'est que le type il décède dans un accident d'hélicoptère en se rendant à un match de basket de, de sa Mamba Academy. En fait, c'est toutes les circonstances réunies, ça peut que faire mal, que ça peut, et ça touche, que tu sois amoureux du basket, que tu sois fan du joueur, que tu sois même tout simplement un amoureux de sport ou même quelqu'un de lambda. Ça fait mal, en fait, parce que tu vois qu'à travers les hommages que, que les gens rendent, tu vois à quel point l'homme était grand, tu vois à quel point ce qu'il a fait, c'était grand, et tu, tu te rends compte, en fait, que c'est un monument qui tombe. Tu vois, là, je parle, j'ai de l'émotion qui monte, parce que moi, je suis, je suis né avec ça, en fait. Moi, le basket, c'est quelque chose que je suis depuis... Euh, connu, moi, j'ai connu Kobe là, en année 2000, grâce à NB Live 2000. Tu vois, moi, c'est grâce à ce jeu que j'ai connu Kobe. Je me suis intéressé à l'NBA depuis 2002-2003, c'est-à-dire que moi, j'ai 25 ans aujourd'hui. C'est toute ma vie en fait, c'est toute ma vie, c'est toute ma jeunesse. Et voir comme ça ton idole de jeunesse, quelqu'un que, que tu as mis à une place qui est vraiment importante dans ta vie, partir d'une manière aussi tragique avec sa fille, les coéquipières de sa fille et leurs parents, ça fait mal. Même le pilote, ça fait mal en fait, parce que tu es rempli de regrets. T'es rempli de, en fait, de, 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 de sentiments qui te ramènent à ta jeunesse. Tu revois des bons moments, tu revois des débats avec tes potes, tu vois, des débats de poissonniers, des débats de PMU, tu vois, où ça s'insulte comme il faut, tu vois, mais c'est dans le bon esprit et ça te, ça te ramène à tout ça. Et tu vois qu'en fait, t'es rien. Tu n'es poussière, tu meurs poussière. T'es là aujourd'hui, tu peux partir demain, n'importe de n'importe quelle manière. En fait, c'est un rappel sur la vie qui, qui nous fait prendre conscience qu'on n'est rien sur cette terre en fait. Et c'est douloureux, mais c'est en même temps beau parce que nous qui sommes aujourd'hui en vie, notre rôle c'est de, 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 de profiter de chaque jour qu'on que, qu peut avoir, de, de profiter de nos proches, de vraiment en fait laisser quelque chose de positif sur cette terre avant qu'on puisse, qu puisse rendre l'âme. Donc c'est douloureux, mais c'est aussi en même temps quelque, quelque chose de, 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 de bon pour chacun, parce que ça peut nous permettre de prendre conscience de, de, de ce qu'on a accompli sur cette terre en fait. Aujourd'hui, c'est un, un jour triste et ça sera une semaine triste, même des mois, des mois tristes pour beaucoup de personnes. Mais euh, en fait, il n'y a, y a, y a, a, a pas de mots. Il a, a pas de mots pour définir la tristesse que, que chacun peut recevoir, que chacun peut ressentir. même. Max, tu veux continuer ah ouais, moi j'allais parler des heures et des heures. Non, ouais, je vois ça. J'allais pas m'arrêter, mais c'est voilà, fort. Non,
3: franchement, c'est dinguer. Hein. La vérité, que parlons sérieusement, Kobe, euh, comme l'a dit Vito, la veille, il se fait dépasser par Lebron. Même pas trois heures avant son décès, t'as euh, le compte Instagram NBA qui, qui remet une vidéo de Lebron qui imitait Kobe à l'époque. Donc en gros, il, a, il est là. Tu vois, on ne parle pas de lui comme c'est une légende vivante. tu vois. Lebron vient de passer devant une légende vivante qui est Kobe, qui a plus de 20 ans de carrière. On se dit ah ouais, putain, quand même, il a dépassé Kobe. Tu, sais, tu te rappelles même que Kobe, c'était quelqu'un, on le savait, mais tu sais, vu que les Browns, ils viennent de le dépasser, l'histoire qui est entre les deux, tu sais, sur le coup, quand ils sont encore vivants, je te dis putain, il a quand même dépassé un mec, euh, un, un mec de ouf, quand même, tu vois, c'est Kobe. Mm -hmm. C'est le mec, euh, moi, j'ai suivi le basket parce qu'il y avait Kobe, il y avait Allen Iverson. Moi, c'est deux mecs sans qui j'aurais jamais regardé le basket. Moi ces deux mecs là qui m'ont fait kiffer dans leur délire, leur adversité, etc. C'est-à-dire etc., que tu te dis putain gros, là, ce mec-là en fait, joue. Tu sais même que par exemple, c'est pas mon genre préféré, tu vois, c'était pas mon genre préféré de son vivant. Mais je sais que sans lui, j'aurais jamais regardé le basket. C'est-à-dire que tu te rappelles que putain ce mec-là, je le suis depuis que je suis petit. En fait, c'est notre, notre got à nous de base. Tu vois, les, les plus anciens que nous, on va dire, sont plus de 31, 32 ans, pour eux, c'est Jordan, tu vois. Mm. On a grandi avec Kobe. On a grandi avec Kobe c'est le god, c'est le mec que Lebron devait dépasser avant même de dépasser Jordan par exemple tu vois. Et t'arrives, tu regardes ça, tu te dis ah ouais Kobe t'es comme quelqu'un, tout, mais tu te dis ça, il est vivant, tu vois, tu kiffes le délire. Trois heures après, tu reviens sur Instagram, montre-moi encore Kobe il est mort. Mais on est dans la même journée, tu vois. En fait, t'as même pas le temps de réaliser parce qu'on parlait de lui comme il est là, tu vois, il est là, on vient de dépasser une légende qui est là. Le mec ses derniers messages c'est pour Lebron. Et tu te dis putain en fait à travers un record qu'on vient, qu vient de lui prendre entre guillemets. Bah le... en fait tu sais même pas que c'est peut-être le dernier truc le dernier souvenir que tu as lu tu vois Et tu dis sur 20 ans c'est sur 20 ans de vie on va dire parce que quand tu es petit tu calcules pas mais une fois que tu commences à comprendre
1: l'impact du mec tu dis c'est énorme ce qui s'est passé on dit, je vois que tu habillé en jaune et violet en plus aujourd'hui, tu veux rajouter non, quelque chose nice gold.
4: Ouais, <rire> ouais, non bon moi c'était pour hommage aux, aux joueurs. Euh, moi c'est vrai que j'ai toujours euh, prenez le j'ai toujours taquiné un peu euh, Kobe, même si j'aime le, le joueur, c'est un joueur qui m'a fait euh, aimer le basket, etc. Mais euh, vraiment, sa, sa mort, ça m'a touché. Voilà C'est vraiment la première fois qu'un qu sportif, la, la mort d'un sportif m'émeut autant. Et, euh, et voilà, donc euh, même toute l'atmosphère qu'il y avait autour, tout ce qui s'est passé, enfin les, les joueurs, les personnalités. Il euh, y avait les Grammys, justement, après, ils ont dû faire une, euh, une cérémonie, enfin, euh, un petit hommage ouais. pour, pour Kobe. Euh, même les, les médias, enfin, vraiment, de, de voir toute cette animosité autour. C'est là que tu te rends compte que voilà le, le joueur est, est vraiment mort et qu'il euh, avait, euh, bah, il a touché tout le monde en fait, il a touché euh, plusieurs générations, voilà et même il y a des petits qui sont, il y a des petits qui ont été touchés, des, des plus vieux, des plus jeunes etc, c'est des femmes, des hommes, ça a vraiment touché tout le monde et euh, bah, que c'était le un très très grand joueur et que ça le restera toujours. Ah ouais, honnêtement,
1: honnêtement moi j'ai encore, du... encore du, enfin je, je pense que ça s'entend mais j'ai encore du mal à y croire, c'est que... Il n'y a pas d'âge pour mourir, mais euh, en fait, c'est pas, si, euh, pas comme si il était malade, c'est pas comme s'il avait la santé qui se dégradait ou quoi, c'est qu'il était en pleine possession de ses moyens. Il emmenait euh, sa fille à un hein, match de basket, il était avec des collègues, il était avec d'autres personnes et en fait, on ne s'y attendait, on attend, on s'attend jamais à un décès, mais on s'y attendait encore moins maintenant, sachant que l'événement qui, qui venait de se dérouler, comme tu l'as dit, Cac, c'était euh, Lebron qui le dépasse au scoring et euh, dans la même journée, tu vois qu'il lui laisse un message, le soir après le match, où en gros, c'est comme s'il lui disait Ouais, voilà, tu portes l'étendard maintenant de la, de la franchise et continue de le faire pour les générations qui, va, qui vont passer. Et T'as limite l'impression que c'est un message prémonitoire. Et le même truc. plus global, de la NBA, de la mentale en général, je pense. Et,
3: ouais. Tu vois, ce message, c'est un, un, un message global. Tu sais, c'est vraiment une passation de pouvoir comme entre Jordan et Kobe. T'as l'impression qu'il dit, bon, c'est toi le boss et continue de tracer le chemin jusqu'au prochain boss, tu vois. Ouais, qui lui donne le flambeau, mais non, ouais, toi, donne le flambeau maintenant voilà, ouais. c'est toi. voilà, ouais, c'est toi, c'est ouais. toi depuis un moment. Mais là, tu m'as dépassé officiellement. Donc, tu sais, il y avait une symbolique qui était super forte avec ça. Et après, au-delà de ça, ouais, Kobe, c'est sa mental, c'est la mentalité. Ah, la mentalité. C'est des, des, des citations très fortes sur les gens paresseux, sur l'éthique de travail, sur les rêves, sur la motivation. C'est un gars qui a inspiré des gens aussi par ses paroles, tu vois. Ouais. C'était pas... Était, on dit pas que c'était...
1: Ben je pense que c'est pour ça que nous, fans des Lakers, on l'a apprécié. Moi, comme Vito, si je regarde le basket, c'est pour lui. Si je suis pour les Lakers, c'est pour lui, tu vois. Je suis pas un grand fan de basket, mais moi, je me souviens que quand il est arrivé, jeune, fougueux, un talent comme on a rarement vu, une coupe en pétard, enfin, il avait, il avait son truc à lui, en fait. Même s'il était dans l'ombre du chac, il avait son truc à lui, de voir qu'il a réussi à se démarquer, à faire sa trace, à faire tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et euh, la, en fait, moi, c'est la première fois, j'ai pas perdu d'artiste préféré, même s'il y en a que j'appréciais plus ou moins qui sont décédés. Les sportifs, pareil. Mais là, de, de perdre l'un de tes sportifs préférés, franchement, c'est un sentiment, je n'ai même pas de mots à mettre dessus. J'ai vu un tweet euh, qui disait que euh, c'est peut être aussi quand euh, une personne meurt le, le, le lendemain, le premier réveil d'après un décès. C'est là que tu réalises que la personne est vraiment partie en fait et que c'est c'était c'était pas c'était pas une blague c'était pas une farce et euh, ouais honnêtement j'ai je ne peux même pas parler c'est ne sais pas quoi ouais, dire dessus c'est compliqué c'est compliqué c'est tout fan même
0: je dis rien que de parler Covid au passé en fait c'est compliqué tu, te en fait te dire que tu parles d'une personne et que tu re, tu la reverras plus faire ce qu'elle a fait qui t'a fait l'aimer qui t'a fait l'aimer tout court en fait c'est c'est compliqué parce que de mettre tout ça au passé de dire Kobe il était si, moi je, enfin, personnellement je n'y arrive pas, c'est Kobe il est et pour moi il restera toujours le plus grand et c'est l'image que je veux garder, je ne veux pas en fait en parler au passé. Quoi.
1: Tout au long de sa carrière, Kobe Bryant il en aura fait des choses Si, euh, on, devait, euh, si on devait en retenir un ou plusieurs faits, enfin euh, je ne sais pas ma vie si tu veux dire quelque chose, mais si on devait retenir des choses sur la carrière de Bryant, qu'est-ce que tu dirais
2: Non, moi ce que moi, comme tout le monde sait ici, je suis pas un grand suiveur de basket. Après... Euh, euh, je suis d'autant plus touché parce que Kobe Bryant c'est un joueur qui était, qui était connu à travers le monde et je pense que comme a dit je crois Vito ou Kax, même si t'es quelqu'un de lambda, euh, tu peux que être touché par sa mort parce que de 1 déjà c'est une mort tragique et de 2 il avait une aura exceptionnelle. Euh, voilà, il a inspiré beaucoup de personnes, je crois que même euh, Zinedine Zidane, euh, c'est pour faire vraiment le parallèle avec le football, il a, il a mis un poste en disant qu'il qu l'avait beaucoup inspiré. C'est que vraiment c'est quelqu'un qui, qui, qui a inspiré pas mal de, de grands champions et même de, de gens qu'on ne connaît pas. Il y a des, il y a des enfants qui, 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 ont, qui ont le, le, le nom ou le prénom de Kobe, il y, a, il y a des animaux qui ont le nom le prénom de Kobe. Donc, ça paraît bête comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui a marqué euh, son sport et aussi l'histoire. Et je trouve que, que c'est vraiment, vraiment triste qu'il que, qu ait disparu de manière aussi tragique, sans parler de sa fille aussi qui était avec lui et dont on n'a pas parlé mais, mais ça rend l'histoire d'autant plus tragique. Euh, et voilà, moi ce que je retiens c'est vraiment que c'était quelqu'un qui avait une aura exceptionnelle et je pense que de, de mon vivant, j'ai jamais vu autant d'hommages pour, pour, un, pour un, un, un décédé, un sportif décédé, j'en ai jamais vu autant et je pense qu'on l'oubliera jamais.
4: Comme le sponsor de Nike, pour moi, c'est plus qu'un athlète. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui dépasse ce statut de, de sportif, qui a donné, euh, qui a pu aider certaines personnes dans la difficulté ou dans le sport, dans le sportif. Euh, même autres. Enfin, par rapport à sa mentalité, à ses ambitions, etc. Et c'est ça qui fait que voilà, c'est quelqu'un de grand et il aura vraiment apporté euh, dans ce monde.
3: Après, euh, ouais, ce qui est fort avec, euh, ce qui était fort avec Kobe. Je ne sais même pas s'il faut parler au passé ou au présent. Mais en tout cas, ce qui, est, ouais, ce qui était fort avec Kobe, c'est que c'est qu'en fait, souvent, il y a des sportifs, des gens célèbres qui utilisent cette célébrité pour rien dire d'intéressant. Là en fait il a utilisé ça pour, pour se motiver lui et motiver les gens. C'est là qu'en fait tu vois que ça a été une inspiration, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui en parlent comme si limite c'était un proche. Tu sens que vraiment dans ses paroles, dans le voilà. fait qu'en même temps c'était quelqu'un qui a réussi, mais qui a continué à, à forger cette réussite avec, avec des phrases fortes, avec des actions, entre autres, etc., etc. Avec une vie de famille on va dire quasi exemplaire, même si on ne connaît jamais les fonds d'histoire, mais voilà dans l'idée c'est ça. Bah, tu sens qu'il a utilisé cette célébrité à bon escient aussi. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui rend le truc au, au, autant triste. On parle pas de quelqu'un qui a juste fait l'âge avant, on va dire. Il a utilisé sa célébrité pour dire et faire de bonnes choses.
1: Donc c'est ce qui rend les choses autant plus respectables. Vito, si tu as, euh, si as une chose à retenir
0: sur sa carrière bah... Franchement, comme vous avez, vous avez entendu depuis le début, moi je peux parler des heures et des heures de Kobe sans me fatiguer, sans me boire de l'eau, la euh, gorge sèche, c'est pas mon problème. Mais si je devais prendre un élément, c'est euh, son match face à Toronto euh, le 22, 22 janvier euh, 2006, son match où il finit à 80 points. Pourquoi je choisis ce match-là Parce que premièrement, pour moi, c'est le seul record valable en fait de, de l'NBA parce qu'on ah, aime bien John dire qu'il <laughs> a mis 100 points mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a, pas de vidéo, y a <rire> que <t old> des témoignages de vieux, euh, on n'a jamais vu, c'est comme Pelé, c'est 8000 buts, là. ça il n'y a pas de preuve, tu vois, moi ça c'est quelque chose que j'ai vu de mon vivant, Kobe à 81 points en plus avec un pourcentage positif à 3 points et au shoot, bah, c'est quelque chose d'exceptionnel je pense,
1: peut-être
0: c'est un record qui sera amené à être dépassé, on n'en sait rien, il y a beaucoup de scoreurs aujourd'hui à NBA, mais c'est quelque chose que j'ai vu et qui, moi, il m'a marqué, marqué jusqu'ici. Donc, si je devais reprendre un seul fait de la carrière de Kobe, je choisirais celui-là.
1: Perso, tu veux dire quelque chose aussi Ouais, ouais bah, je voulais... Vas-y, bah,
3: bah, si, non, mais donne,
1: ouais. donne ton... Donne, bah, donne. En tant que les je sais que pour beaucoup, il y a le, le doublé 2009-2010, parce que c'est les deux bagues qu'il va gagner sans, sans chaque. Mais moi, je retiendrai son dernier match. Le dernier match contre le Utah Jazz en 2016, pour euh, pour la dimension euh, sentimentale que ça parce que euh, au moment où il annonce euh, que ça sera sa dernière saison t'as l'impression que partout où il va en fait c'est une tournée d'adieu c'est plus de on, on s'en fout de savoir qui va gagner l'NBA euh, qui sera MVP c'est en fait c'est ouais ça va être le Kobe va passer ici pour la dernière fois Kobe il est passé ici Kobe a fait ci, Kobe a fait ça toutes les salles où on lui il passe et on lui crie MVP mais après sur ce match là en fait ce que c'est vraiment c'est vraiment un match qui résume sa carrière promo, parce que les Lakers perdent, il envoie pain sur pain, il n'y a rien qui rentre. Je crois qu'il est à 0 sur 11 au début du match. Et au final, une fois que ça prend, bah ça, ça ça lâche plus en fait. Et il termine à 22 sur 50, je crois. Je 60. Non, sur 22 sur 50. 50 ouais, ouais, Il me semble que c'est 50. Il termine à 60 points. Et surtout, ce qui est beau, c'est que euh, le Jazz mène jusqu'à 5 ou 6 dernières minutes. Et au final, il porte l'équipe sur son dos, comme il l'a très souvent fait dans sa carrière. Et qui ramène, euh, ramène la victoire au sien. Hein. Euh, en fait, pour des adieux, je pense qu'on ne pouvait pas voir mieux. Pour un, pour un sportif, pour un mec comme lui, de finir sur 60 points, sachant qu'en plus, dans la saison, il n'avait pas dépassé les 40 C et quand tu connais tout ce qu'il a subi physiquement, le fait qu'il n'était plus aussi euh, athlétique qu'avant et tout ce qui en suit. Que le leaker c'était aussi sur le déclin. Cœurs, sur le déclin. Ouais. Moi, c'est vraiment... Euh, même s'il y a beaucoup de choses qu'on va garder. Moi, c'est... Euh, les 81 points, par exemple, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu en direct. Tandis que là, le dernier match, je me suis vraiment... Euh, j'ai vraiment, vraiment veillé pour le voir. J'ai regardé... J'ai même pleuré à la fin parce que je me rendais compte que je ne le reverrais plus. Et je me suis même surpris à pleurer hier soir pour son décès. Donc euh, c'est compliqué pour moi d'en parler. Je suis désolé parce que j'ai un peu la voix qui tremble. Mais euh, j'ai vraiment, vraiment du mal à réaliser qu'on on va plus le revoir. Tu veux dire quelque chose pour terminer euh, moi euh,
3: si j'hésitais là jusqu'à la dernière seconde si je devais garder une image de, de Kobe mais euh, j'hésitais avec le match des Mavericks où il met 62 points en 3 cartons avec les Mavs en mettent que 61 mais au final je vais garder euh, l'image euh, de, de, de sa dernière réaction euh, lorsqu'il a une grosse blessure contre Golden State. Ou là où euh, C'était quoi exactement la blessure ah, euh, au tendon. Rupture euh, du tendon. Rien. Là où d'autres mecs ils seraient partis dans n'importe quel sport, hein. ils seraient partis directement au vestiaire, à l'hôpital ou autre. De bah, toute façon on l'a vu avec euh, là, récemment Powell ou euh,
0: Durant, oh. c'est des mecs ils ont eu ça, ils sont pas ils ont Voilà,
3: lui il arrive, il, il est sur le point de partir au final non, tu vois. Et lui c'est Kobe, lui c'est une mental, lui c'est un mec qui lâche rien jusqu'à la dernière seconde. Il revient, il met son lance-franc, il part. Et ça en fait c'est. Ça résume Kobe en fait, ça c'est un moment qui résume qui est plus que la victoire, plus que la défaite, ça résume l'homme qu'il était je pense. Tu vois le fait que un mec qui lâche rien et
4: ça c'est, je pense que c'est ce qui marque le plus les gens en fait. Et moi ben pour moi pour ajouter le fait marquant, le dernier fait marquant que j'ai mmh. par rapport à Kobe, ben moi ce sera le, le 8 novembre 2006, 2016, pardon, euh, où j'étais au Madison Square Garden pour voir le dernier match de Kobe. Donc euh, au Madison avec euh, Ken, -dire que je dédicace parce qu'il est qu qu un grand fan de, de Kobe. Et euh, bah, j'ai pu vivre ce moment avec lui où voilà, j'ai vu euh, bah, le dernier match de, de Kobe euh, au Madison où tout le Madison Square Garden a, a crié euh, MVP, MVP alors que ça a été on va dire un, enfin un ennemi mais euh, un peu quand même euh, par rapport à l'équipe de New York. Et euh, ben, au moins je pourrais dire à mes enfants que voilà, j'ai pu voir Kobe jouer au basket euh, au Madison et euh, que j'ai apprécié ce moment et que j'ai pu voir l'homme que c'était euh, en chair et en os. Voilà, bah, je ne sais pas si euh, vous avez
1: euh, <coughs> un mot à ajouter pour terminer. Moi, juste, euh, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que voilà, moi, je suis fan des Lakers, comme je l'ai répété avec Vito et, et Ken ou d'autres encore dans le monde. Mais euh, je pense que même si on n'est pas fan des Lakers, même si on n'est pas fan d'NBA ou qu'on est juste un, un mordu de sport, se toucher, se décès va, va tous nous toucher. Mais ce que j'aimerais... Pas forcément que ce décès nous fasse comprendre, mais euh, moi il y, y, y a un phénomène qui se développe en ce moment que j'aime pas trop, même si ça a toujours existé, mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un point, ça son paroxysme, c'est les comparaisons inutiles. C'est qu'on a souvent comparé, on a souvent comparé, euh, a souvent comparé euh, Kobe à LeBron, on a souvent comparé le fait que ouais dans un débat avec Jordan, Kobe n'a pas sa place. Bref, on a souvent mis Kobe Bryant dans des positions où nous les fans ou même des gens qui observent le basket tout bonnement n'ont pas forcément apprécié. C'est un truc qu'on dit aussi au foot avec Messi et Ronaldo, c'est qu'il faut savoir apprécier les, les monstres quand on les a encore. Donc je sais pas si ce décès parlera aux gens ou s'il si permettra d'arrêter ces comparaisons stupides ou ces trolls idiots qu'on peut avoir. Mais voilà, j'espère que maintenant, c'est triste d'attendre son décès pour qu'on en arrive là, mais j'espère que les gens mettront enfin Kobe à la place où il doit être. Bon. Qu'il mérite. Qu'il méritait. Qu'il mérite. Je qu ne sais même plus comment. Comment on dit, bref, je vais. Je pense qu'il est temps de rentrer avant que j'en lâche une encore. Les gars, merci de m'avoir accompagné. Merci. Ouais, merci, merci, merci. Merci à toi, merci. Merci, merci à vous aussi. Voilà, donc, merci. Euh, comme on le disait tout à l'heure, à euh, euh, la caméra. Kobe merci. Bryant est décédé à l'âge de 41 ans dimanche. Il est mort avec sa fille Gianna, 13 ans, mais il est également mort avec 8 autres personnes, des, des, des proches, des membres de son équipe. Et... Euh, le chauffeur, le, le pilote de, de l'hélicoptère. Donc, euh, on a une sincère pensée pour toutes ces familles qui sont, qui sont dans la douleur actuellement. Et on leur présente nos sincères condoléances. Encore une fois, je vous remercie de nous avoir suivis. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée.